0: Jūs ir dāvājis jaunu sveitdienu, sveicu visus jūs rādījos sveitbrīdī, ar jums kopā baptistu mācītājs Edgars Godiņš. Šorīt domāsim un lasīsim par Jēzus līdzību, kur rakstīt Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļā, sākot no 11. panta. Tad Jēzus stāstīja, kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem tēvam, Tēvs dod man īpašumu daļu, kas man pienākas, un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauc uz tālu zemi, un tur izšķērdēja savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats un viņš sāk ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mīzu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedēma. Attapies viņš sacī, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacījušu viņam tēvs, Es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem augāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot tēvs, viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu un pieskrējas klāt krita viņam ap kaklu un skūpstī. Dēls viņam sacī tēvs, Es esmu apgrēkojies pret tebesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu un velciet viņam pirkstā gredzenu un appavu kājās, vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un no nu ir atradies, un viņi sāk līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka, kad viņš nāc un tuvojās mājai, viņš dzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir līcis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Bet viņa tēvs iznāca ārā un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja svam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tevi kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavus pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, Uzdīvodams ar netiklēm, nu ir pānācis mājās, un tu liki nokaut viņam barotot teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīgsmojās un jāpriecājās, jo šis tavs brālis bija miris, un nu ir atkal dzīvs, bija pazudas, un atkal ir atradies. Āmen, tik tālu svēto rakstu vārdi. Rēzus nāca pasaulē, lai glābtu. Glābējs ir galējā forma cilvēku vajadzībās. Glābējs nav vajadzīgs, ja pakrīt, nav vajadzīgs, ja ceļā sabojājas automašīna. Glābējs ir vajadzīgs absolūti kritiskā situācijā, kur bez palīdzības no malas nav nekādas iespējas izglābties. Kā no kuģa iekritušajam jūrā, nakts tumsā un kuģa ļaudz to neman un aizbrauc tālāk, tur vajag glābēju. Vai ar pasauli ir tik slikti, ka vajag glābēju? Jēzus par to stāst šo līdzību. Visa 15. nodeļa ir pazudušo nodeļa – pazudusi avs, pazudis grasis, pazudis dēls. Pazudis tas nozīmē nav savā vietā. Vienalga vai tā ir lieta vai cilvēks ar viņu nevar rēķināties. Viņš nav tur, kur viņam ir jābūt. Cerības pieviltas, investīcijas zudušas. Pazaudētais zaudē arī pats savu vērtību. Un tas sliktākais bieži pazudušais nemaz nezin, ka ir pazudis. Nemaz neapjauš, ka izglābtajam viņam pavērs pavisam cita Dzīves kvalitāti Jezus tāstu līdzību Kuru mēs jau iz senes Tik labi pazīstam Šis dēls Nācis no labas ģimenes Izvēlējies Savu dzīvi noteikt pats Un tā nonācis līdz dzīves bankrotam Tad atnāk doma Kas visu izmaina Es iešu atpakaļ pie tēva Tēvs viņa mīļ sagaida Un rīko svētkus Viņa brālis Katru dienu uzticīgi izgājis tēvi īpašumā strādāt, bet dzirdot, ka jaunākajam brālim pārnākot tēvs rīkos svētkus, viņš ir tik saērcināts, ka nevēlas piedalīties. Kas bija tie, kurus Jēzus apzīmēja ar šiem dēliem? Tie bija tie, kas reiz kļuvuši par tieva bērniem, dieva ģimene, un tad vieni dzīvo grēkā un otri, Ūsticīgi kalpo Dievam. Cik žēl, ka tie, kuriem Dievs nav vajadzīgs, ka viņi veda savu dzīvi pretī bankrotam, tie ir pazuduši, jaunākie dēli. Un cik žēl, ka vecākā dēla domas par Dievu bija, es tev esmu kalpojis, un tu man devis. Kad es to lasu, man ir tik žēl, ka Jēzus nedeva kādu trešo, kurš izdzīvoja tēvu prātu to, kuram līdzināties, to, kura rīcība būtu parauks. Žēl, ļoti žēl. Mācīties tikai no negatīvās pieredzes, gan nav īpaši jaunās derības garā, jo Kristus parasti aicināja uz kaut ko, nevis dzina prom no kaut kā. Cik žēl, ka nav tas trešais, tas parauks, bet nu kā ir, tā ir. Ko tur vēl, turklāt mēs neesam nepazuduši, neskaudīgi. Mums būtu liels prieks redzēt, kā cilvēki nāk ticībā Dievam, vienalga kāda ir viņu pagātne. Līdzības ar to ir īpašas, ka tās vienmēr ir aktuālas. Un ja jautātu Jēzu, vai tu šodien arī stāstītu šādu līdzību, šķiet, ka Jēzus teiktu, diemžēl, jā. Un ja mēs ieskatītos šodien sacīm, tur ir kādi, kur ir piedzīvojuši Jēzus glābšanu savā dzīvē. Viņi ir priecīgi solījuši Dievam savu uzticību un mīlestību. Viņi ir nākuši kontaktā ar draudzi, ar baznīcu. Viņi pilnām tiesībām sevi sauc par Dievu bērniem. Pagātnes grēki nomazgāti, miers sirdi, saņēmuši svētā gara un mūžīgās dzīvības cerību, atvērts lūkšana durvis uz debesīm. Un tad nāk dzīve. Gads pēc gada. Pie jaunā žēlistības stāvokļa pieroda, un tad dzīvo tā, it kā būtu pats savu garīgo dāvan kungs un īpašnieks. Viņa vieš pašapmierinātību un skaidru visu lietu pārzināšanu. Vai viņi ir dievkalpojumos, sākot protams, jo viņa to par pienākumu vai savu darbu. Svētos rakstus ņem – lai kaut ko no sevis izveidot. Varbūt pat popularitāti. Paši to par savu godīgu mēru. Viņa moto ir, es zinu, kas ir pareizi, un tā es dzīvoju. Un kuri tā nedzīvo, tie nav mani, tuvinieki. Viņi nosprauž skaidras, ētiskas līnijas – drīkst un nedrīkst. Viņa paši sev soda vai attaisno. Un citreiz ar lepnumu sirdī paziņo, ka kaut ko sev nevar piedot. Taču šis garīgums attīstās vēl tālāk. Ja jau es pats visu zinu, kādēļ man kavēt laiku draudzē, jo dzīve taču ir tik sarežģīta un prasa ar vien vairāk mana laiku un uzmanības, ja vajag diskutēt par kādu garīgu jautājumu, tad ir skaidrs un kategorisks līnijas un kaut arī neatliek laika dievkalpojumiem un svēto rakstu lasīšanai un lūkšanām, tak tomēr bībelē viņš ķietās gudri un visu izskata, nevis no tā dievs, ko tu man teiksi, bet es zinu, kas bībelē ir paties, kas ir leģenda, kas ir pasakas. Viņi nosaka bībeli, ne svētie raksti, viņu dzīvi. Kas ir saistoši, tas ir tikai simboliski vai ir novecojis. Bet kur tad ir šādu cilvēku bankrots un cūku sile? Jā, kad jāatrod dzīves jautājumiem un izaicinājumiem atbildes, tikai tad redz, cik nabaks ir palicis. Ticība un lūkšanas dievam kļuvušas par svešvārdiem, jo varēja taču pats par visu samaksāt. Un tik daudz, kas ir lasīts, un tik daudz šaubas ir ielaist sirdī. Un ja jautātu, Vai dievs nāk ar mani, manā dzīvē? Vai es viņam sekoju? Tad klusā un patiesā atbildi ir – nē. Vai dievam ir kāds labums no mans? Nē. Vai manai dzīve ir kāda vērtība? Nē. Vai es ar vienu vēl varu sacīt – man ir mūžīgā dzīvība? Nē. Vai es var vienu vēl teikt – es esmu svētā gar mājoklis? Nē. Kaut šajā bankreda brīdī varētu kaut ar pelavām novērst izsalkumu, nu, piemēram, sevi ieskaidrojot. Tā jau visi dzīvo. Es neesmu tik slikts. Vai arī Dievs jau redz manas labos nodomus, es daru labus darbus. Vai arī Dievs varbūt vispār nav, un šī dzīve beidzas nebūtībā. Ar šīm pelavām varētu kādu laiku dzīvot, bet tās nedod mieru, jo arī pats zin un apzinās. Tā ir tukšība, meli un pazušana. Bet kāpēc arvien biežāk ienāk prātā doma, ej atpakaļ? Pret argumentu ir daudz. Nēsmu radus neko nožēlot. Vai citi man uzskatīja, kā ar man viss ir kārtībā? Vai man tiešām jāpazemājas? Un tomēr it kā kāds būtu atnācis un teiktu, tu, tu ceļu zini, tēvs tevi gaida nenokavē. Vai kāds ir, kurš var izglābt? grūtāk ir, ja ir jāglābi sevi pašam no sevis. Jo visgrūtāk vadāmais esi tu pats. Un to nemaz tu pats nevar izdarīt. Tur vajag glābēju. Bet tad, kad zemāk vairs nav kur krist, šķiet, ka kāds ņem pie rokas un ved atpakaļ pie tēva vai šodien vēl ar vien tā pazūd. nav savā vietā, nav savā uzdevumā, ar viņu nevar rēķināties, viņš nemitīgi zaudē savu garīgo kvalitāti investīcijas bijušas veltīgas, dieva investīcijas. Ja šodien šāda glābšana ir aktuāla, tad līdzība vēl turpinās. Ak jau, tur namā bija vēl otrs dēls, vai šodien mēs viņu atpazītu? Uzticīgs, norūpējies par draudzes un baznīcas darbu, neiztrūkstoši savā vietā gadu no gadu. Un tad viņš ierauga kāda cita veiksmi biznesā vai dzīvē, un kāds, kurš nemaz nav tik gudrs saņem labu apmaksāt darbu, un kādam uzdāvina automašīnu, un vecākiem dēlam dievam kalpojot, Neliels dzīvoklītas, nobraukts autos, slims bērns, parāds bankā, un vis brīvais laiks aiziet neatalgotā vai maz atalgotā darbā draudzē. Un ja kāds vēl viņam saka, redzēs ņēmu kredītu un nopirku jaunu māju, tad mērs ir pilns: Dievs, es tev esmu kalpojis, bet tu man nēsi, Un citiem redz kā iet. Tieši dzīves samežģījuma brīži tie, kad šķiet, Dievs, es tev tik uzticīgi dzīvoju, tev taču ir kaut kā man jāatalgo. Tas nav taisnība, kas notiek. Cik grūti ir dzīvot ar šādu dievu attēlu, es tev dodu, tu man ne. Un tad vēl Dievs saka, priecājies ar mani. Tad atbildi ir, neredzu par ko. Man pietiek ar domām par sevi. Un Dievs saka, vai tu nemaz nejūti, ka viss, kas ir mans, lēnām kļūst tavas dzīves piepildījums un vērtība? Jums, kur kalpojat Dievam, vērojiet, vai tā ir, ka Dievs nesvētī? Vērojiet, kā Dievs jūs dzīvē dod. Laulība, kur vēl rada prieku pēc gadiem, bērni, kur ir veseli un dzīvo ticībā, laba, Pamatot, iemantot slavu un uzticību, un dzīva ticība, kur ir kā dieva realitātes liecība. Tādas lietas ar kazlēnu nevar atsvērt. Varbūt nav jaunas markas auto, vai jāsadzīvo ar netik modernu datoru, vai nevar atļauties tālu ceļojumu, bet dzīvojot tā, ka bērni pieaugot lepojas ar saviem vecākiem, kad ticība iet tālāk uz otru paudzi, ka rodas iespēja savus bērnus izglītot un ka ir pat tik daudz, ka var kādus citus iepriecināt un viņiem dot. Vai tā nav bagātība? Ja var domāt plašs domas, kur centrs un izejas un atgriešanās punkts nav mans ego. Tāds vecākais dēls, es tev kalpoju un tu man neesi devis. Jaunākais dēls, Man ir labi ar Tavu glābšanu, tālāk es tikšu pats. Līdzība par diviem pazudušajiem dēliem Dievu Kolai no tā mācās? Žēl, ka nebija trešais. Tas īstais, tas parauks, Mums tā nepieciešam labi paraugi. Nebija. Un kas ar to, kurš viss novēroja un stāstīja? Stāsta, lai abus pazudušos mantot atpakaļ Vai līdzībā tieši Jēzus nebija tas trešais, kurš dzīvoja pēc tēva prāta? Mēs taču pazīstam trešo, pirmdzimto, pēc tēva sirds, kurš nāca meklēt un glābt pazudušo. Kas ir arī šīs svētdienas doma? Jēzus, kurš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Raudzīsimies uz Jēzu, ko viņš vēlas mums iedot? Un viens ko noteikti varam sacīt, vai tu zini, ka tev ir brālis, kuram rūp tava dzīve? Viņš ieskatās dziļi un secina patiesi. Kurš ne tikai nosauc vainu, bet piedalās, lai dziedinātu. Kurš vienīgais var atklāt, ka esam pazuduši. Jēzus. Viņš redz cilvēkus aiz viņa maskām. Un tā vietā, lai sacītu, ak, kāds tu patiesībā gan esi, Viņš tā pārdzīvoja citu neveiksmīgos dzīves stāstus, ka apstājās, piedalījās un izmainīja. Vai gan netāpēc viņš atnāca pasaulē, lai būtu glābējis bezcerīgajiem? Viņš nav debes policists, kurš skatās, kā mūs pieķert pārkāpumā, bet gan brālis un draugs, kurš uzdod jautājumu, kāpēc tu tik daudz zaudē, kāpēc nes savā vietā. Kāpēc nevēlies saprast un pārproti tēva mīlestību? Un vēl ko varam mācīties. Viņš visu ņēma no tēva. Mūsu vērtība ir saprast, ka mēs kā radība visu saņemam no tēva, Attiecības ar tēvu jēzuma bija izšķiroši svarīgas. Viņš mūs nav radījis sev kā vergu kārtu, kas viņam kalpot un vergot, bet kā sava nama ļaudas attiecībām un kopīgiem plāniem. Jēzus izdzīvotā liecība ir attiecības ar tēvu. Turklāt Jēzus apmainās ar mums vietām, viņš pievienojas cilvēkiem, lai mēs pievienotos viņa dzīvē ar tēvu. Saņemšana no tēva mūs pārvērš no lepniem pašpietiekamiem un neatkarīgajiem indivīdiem par pazemīgiem ubagiem Dievu priekšā, kuriem Dievam ir prieks dot un palīdzēt. Attiecības ar Dievu ir svētā Gara dzīva klātbūtne mūsu dzīvē. Svētie raksti atklāja mums Dievu gribu un viņu bagātību mūsu dzīvē. Jēzus stāstīja līdzību jo viņam sāpēja pazudušo brāļu dzīves. Laikam nekā citādi nevarēja, viņam no Debes godības bija jāatnāk pie tās sīles, kur jaunākais dēls vairs nezināja kā tālāk. Vai tas nav zīmīgi, ka Jēzus pasaulē ienāca sīlē? Un cerams, ka viņam izdosies pārliecināt vecāko dēlu atgriezties tēvu mīlestībā. Kad atļaujam Kristum noārdīt visus šķēršļus starp mums un tēvu, tad esam glābti, esam savā vietā, tad kļūstam aktuāli. Dievs, kādas ir tavas intereses? Ko es varu tev palīdzēt? Lieto mani. Un tur sākās katra cilvēka patiesā identitāte. Āmen. Svētais Dievs, mēs pateicamies, ka tu neatmet nevien, kurš aiziet nepareizes ceļus. Pārbaudi arī mūsu dzīves un sirdis. Paldies, ka tu esi sūtījis savu mīļo dēlu kļūt par mūsu brāli, Jēzu Kristu, kas mūs meklē, glābi un ved pie tevis. Tod, lai tas no jauna notiek atkal pie katru vienu, kurš jūtās līdzīgs šiem līdzībā teiktajiem brāļiem. Jo tu, kungs, gribi savest kārtībā, tu gribi atjaunot, tu gribi dot vērtību no jauna. Mēs tev pateicamies par to. Un tev godinam un pielūdzam, un teicam, ka caur Jēzu Kristu tu mūs mīli. Un pieņem arī mūsu lūgšanu, kur mēs tagad gribam kopīgi viss tev pienest. Mūsu tēvs debesīs, Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu tienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstību spēks un gods možīgi mūžos. Āmeni. Sveti jūs šajā dienā un turpmākajā dzīvē. Ar jums kopā svētbrīdī baptistu mācītājs Edgars Godiņš.